0: Working Draft, Revision Nummer 27, mein Name ist Markus, mit dabei sind der Chef. Hi. Und der Peter. Moin. So, ähm, wie fange ich an?
1: Wahrscheinlich mit äh, der neuen Viewport-Rule von Opera, oder?
0: Yeah, right. Also dieses Ding mit... äh, Also ich habe gedacht, das gibt's schon länger und das ist jetzt einfach nur mal so ein Artikel, der das alles... äh, Also Opera macht ja mal manchmal ja auch sowas einfach so, weil es halt nützlich ist, solche Tutorials. Aber das ist tatsächlich was äh, Neues und zwar kann man jetzt nicht nur den Viewport, äh, die Viewport-Breite mit so einem Meta-Tag bestimmen, sondern kann das Ganze auch in CSS so... so, äh, ja, wie man es zum Beispiel von äh, Media-Queries oder oder so, ja, sowas halt kennt. Mit dieser, mit so einer Ad-Regel, was jetzt derzeit noch prefixed ist mit einem O, also bei Opera Und ja gut, also was ist das, Diese Viewport-Dingens-Geschichte, äh, soweit ich das verstanden habe. Äh, ist das alles Hat das alles damit zu tun, dass eben diese mobilen Geräte, also ich glaube, das iPad zählt da auch noch mit rein, aber gibt es gibt's Opera eigentlich auf dem iPad, weiß man nicht. Ähm,
1: Ich glaube, es gibt nur irgendwie so eine kastrierte Opera-Version, weil die dürfen ja eigentlich keine Browser rausbringen, die irgendwie Safari-Konkurrenz machen.
0: Also jedenfalls sind es bei all diesen komischen äh, Smartphones zumindest, Ähm, es es wird die Seite so gerendert, als wäre sie gar nicht auf so einem kleinen Display, das nur... 320 Pixel oder 500 Pixel oder was weiß ich, wie die groß sind, äh, breit ist, sind, sondern es wird quasi eine Zeichenfläche erstmal angenommen von, ähm, bei Opera sind das 850 Pixel, sondern dann wird da kräftig reingezeichnet, so wie wenn es eben so breit wäre und, und danach, wenn es fertig gezeichnet ist, dann wird es so, so skaliert, dass es eben auf dem Bildschirm passt. Und äh, Ja, und diese Viewport-Breite, die äh, standardmäßig hier 850 Pixel sind, kann man eben jetzt mit dieser äh, Regel selbst äh, bestimmen. Also man kann sagen, wenn ich ich irgendwie...
1: Ja, das das Coole ist halt, dass es es eben äh, eine CSS-Geschichte ist, die man in in, in Media-Queries rein verschachteln kann äh, und du dann auf einmal eben die Möglichkeit bekommst, äh, bei unterschiedlichen Geräten auch unterschiedliche Viewport-Regeln anzuwenden. Also äh, kann es halt sagen, bei Geräten mit einer maximalen Bildschirmbreite von, keine Ahnung, 240 Pixeln äh, soll er ein Viewport simulieren von, äh, ich denke mir jetzt was aus, 600 Pixel und für alle Geräte, die irgendwie äh, höher aufgelöst sind bis äh, 1024 vielleicht dann eben diese 850 Pixel-Regel oder sowas. Und äh, das ist halt, denke ich, nicht unpraktisch. Vor allem, wenn man eben so viele Geräte mittlerweile irgendwie unter einen Hut kriegen muss, die die alle irgendwie anders sind und äh, die irgendwie äh, auch riesen DPI-Zahlen haben zum Teil. Wie das iPhone. Ähm, ich weiß nicht, was das hat. 330 DPI oder so.
0: Ja, irgendwie so. eben. Ähm,
1: ja, ich, äh, da, da <lacht> kommt man eben mit, mit einer mit einem, einer Mieterangabe nicht mehr so weit.
0: Also ich habe, äh, also ich beschäftige mich damit ja schon ein bisschen, aber so ganz äh, verstanden habe ich das alles noch nicht. Also bei dem iPhone vor allem äh, ist es da jetzt dann auch so, wenn ich da den Viewport tatsächlich von dem also ich weiß nicht, sind das 640 glaube ich ist die Breite und irgendwie 960 hoch oder sowas. Äh, wenn ich dann da die Viewportbreite genauso angebe, wie es eben breit ist, das Gerät, dann ist tatsächlich jeder Pixel die nicht zeichne, also Border irgendwie ein Pixel ist dann auch ein Pixel auf dem Bildschirm. Also oder müsste er dann ähm, eigentlich sein?
1: Ja, müsste. Weil irgendwo hieß es mal ja, so. Also ich glaube, es, es äh, tut so, als hätte es nur die halbe Pixelzahl und Ja, und genau, so dann ja, eben ja. irgendwie nochmal das Ganze, also pumpt das Ganze dann eben ums Doppelte auf, äh, oder?
0: Ja, ja genau, so rum. ich glaube so rum ist es.
1: Genau, und deswegen müsstest du eigentlich ähm, so tun, als wenn keine Ahnung, als wenn es jetzt im Breit, also wenn es im Porträtformat hast, nee, nicht Porträtformat, doch Porträtformat, dann hat das, glaube ich, 480 breiter
0: 460, nee, 480 doch. Dann müsstest
1: doch. du aber auf jeden Fall dann 240 irgendwie sagen und dann würde das wahrscheinlich 1 zu 1 mappen. Aber auf jeden Fall, also man kriegt schon mal übelste Gehirnkrämpfe, wenn man sich da reindenkt. Und äh, dann gibt es ja irgendwie noch den initialen Zoom, der oben drauf kommt. Den kann man auch noch regulieren. Ähm, das heißt also, die diese Pixelzahl, die ist quasi besonders dann wichtig, wenn du so äh, fluide Layouts hast. Und die kannst du dann aber also wo quasi dann was sind 100% bei einem Element in der Breite dann, das sind, wie sind so die Proportionen und das kannst du dann hinterher noch zoomen und dann hast du auch noch obendrein die Möglichkeit äh, maximale und minimale Zoomstufen und so zu definieren äh, super kompliziert und eben denke ja. ich auch einfach nicht machbar, dass du das ähm, so, so eine Universalregel hast und da ist das natürlich eine coole Sache, dass es, dass es jetzt verfrachtet wird ins CSS.
0: Genau. Wobei ich also, wenn man mal richtig äh, damit was machen will, dann kommt man irgendwie an so also in vielen Fällen mit diesen ganzen, ähm, wie heißt das, Äh, wie sind diese Dinger? Gott, wie heißen die denn? Media Queries. Äh, Ist zwar irgendwie eine praktische Sache, aber irgendwie eigentlich braucht man für so so ganz kleine äh, Displays, so äh, Handys und so, braucht man dann doch eigentlich eine ganz andere Seite manchmal, also Man Mhm. kann zwar, ich glaube, der Nico Brünjes da von äh, Zeit.de hat das mal geblockt. Der hat gemeint, äh, sie haben das auch probiert mit diesem ganzen, dass man eben ein ein Style-Sheet hat und da dann diese verschiedenen Gerätebreiten anspricht, äh, separat. Aber praktikabler ist es, wenn man einfach äh, das Mobilgerät äh, erkennt und dann Mhm. weiterleitet an eine andere Adresse, und dem dann komplett anderes... Style-Sheet und alles eine komplett andere Seite gibt, weil man kann zwar diese ganzen Sachen, die man mobil äh, nicht sehen will, so so kleinere Boxen irgendwie in der Sidebar oder sowas, kann man zwar alles auch mit Display-Non ausblenden, aber sie sind eben dann trotzdem da und der Inhalt ist da und es wird alles mitgeladen und dann wird es alles langsamer, weil mobil ist man Mhm. sowieso nicht so schnell und dann ist es einfach praktikabler, wenn man auf eine eine komplett andere Seite weiterleitet.
2: Ja, Ja. Die müssen ja nicht da sein, diese Seitenboxen. Man kann ja auch sozusagen positive Abfragen. Erst ab einer Breite von so und so viel ähm, sollen die Seitenboxen halt eben angezeigt werden. Also es geht geht ja nicht nur um dieses Verstecken. Womit ich jetzt bei Media Queries ganz gute Erfahrungen gemacht habe, ist so wirklich ähm, Modularisierung von CSS. Also wirklich ähm, die Typografie von ähm, mehreren Layout-Möglichkeiten trennen und dann einfach ähm, die mit Media Queries dann immer so zusammenmanschen, dass dann das Richtige bei rauskommt. Das geht ganz gut, aber es ist halt ein relativ hoher mentaler Load, den man dazu bewältigen hat. Also optimal ist das nicht.
1: Ja, ich glaube hier ähm, das Problem mit dem Ausblenden von Elementen ist, dass sie ja im DOM halt immer noch da sind. Ja. Also sie, werden, sie sind zwar dann nicht mehr, sie belasten das DOM dann auf jeden Fall nicht äh, so, wie wenn sie sichtbar wären, aber äh, sie belegen ja Speicher, sie müssen übertragen werden. Und was halt auch ein Problem ist, äh, Wenn du äh, irgendwelche Image-Elemente in deinem HTML drin hast, dann werden die ja immer geladen. Also egal, ob die, also der der Parser, der rauscht dann schon mal so sozusagen vor und lädt den ganzen Krempel, auch wenn er vielleicht nicht gebraucht wird. Der der Krempel Krempel
2: ist doch bei uns immer immer in CSS geinlined, oder? Bei uns als äh, Performance-benutzten Menschen. Und dann haben wir es doch auch unter unserer Media Media Query-Fuchtel. Also klar, das, das, das geht nicht immer so, aber sagen wir mal so, das Gröbste kann man damit schon, man kann das schon ja. hinbiegen. Das geht auch gar nicht so wahnsinnig schlecht, was meine Erfahrung.
1: Ja, aber wenn du es inlinest in deinen CSS, dann wird es ja auch immer geladen. Ne? Außer du du packst die Media-Queries, ich weiß nicht, packst du die Media-Queries dann, äh, du, du machst den Switch dann über ähm, entsprechende Link-Elemente oder was.
2: Genau, so kann man es ja auch machen. Also das muss man alles kombinieren, um da irgendwie eine Lösung hinzukriegen, wo einem nicht der Kopf abbraucht. Mhm. Und selbst dann äh, ist es immer noch eine gewaltige Betriebstemperatur da oben im Oberstübchen. Das ist halt nicht einfach. Naja. Äh, aber es geht halt. Und also, Browser-Sniffing ist halt echt ein schmutziges Geschäft. Ja. Und eben vor allen Dingen ja auch wartungsintensiv, weil sofern man diesen, so wenn man den dunklen Pfad einmal beschritten hat, dann wird er für immer einem äh, das Schicksal diktieren. Das wusste ja schon der Imperator und genauso ist das ja. Wenn man das einmal macht, dann muss man bei jedem denkbaren Geräte-Update, was irgendwo auf der Welt passiert, dann sicher testen ob dann da auch das Ding richtig erkannt wird und was nicht alles. Ähm, und je nachdem, wie dann halt eben die, die die Seite aussieht und das Betreiberteam, geht das halt mal besser als dieser CSS-Kampf oder schlechter. Oh. Ja. Auf jeden Fall, Viewport ist auf jeden Fall schon mal toll, dass es ins CSS reinkommt, weil ich habe mich da mal gefragt, was soll denn dieser Müll im, im, als Meta-Element? Das geht ja gar nicht.
0: Ja, das gehört auch nicht immer... Äh. Uh. Ja, gibt es da noch was dazu? Also ja, wäre mal
2: interessant, wo funktioniert es denn überall? Funktioniert das nur in Opera-Browsern so weit bisher oder sind da auch schon andere fleißig bei?
1: Also ich glaube, es ist nur Opera derzeit.
2: Opera also insgesamt ganz oder, Opera, neu. Oder, oder oder die diversen mobilen Mutationen?
1: Ja, die, sind, die werden ja auch re- relativ schnell aktualisiert. Also ich glaube, der Elver in der mobilen Fassung.
0: Ach so, äh... Also, ist das auch, wenn dann äh, der, der Erwachsene Opera, der macht das auch, oder? Also äh, genau. Weil, äh, also,
1: die sind sich da, die sind sicher recht nah. Und dann äh, gibt es ja okay. noch den Opera Mini, das der ist ja der Kastrierte. Ja, genau. Da wird ja irgendwie, der kann jetzt nicht so viel und da wird ja auch alles in so ein proprietäres Format durch Server durch ge, ge, ja, irgendwie zusammengedampft. Und das ist ja dann irgendwie nicht mehr HTML, was da eigentlich am Ende bei dem Mini rauskommt.
0: Ja, also bei bei dem großen Opera wüsste ich jetzt eigentlich keinen Anwendungsfall. Nö, für
1: für den Desktop brauchst du es eigentlich Ah. nicht.
0: Gut, dann haben wir, also dann funktioniert das wahrscheinlich nur in Opera, wir wissen es nicht. Ähm, Kann man uns ja darauf hinweisen.
1: Genau. Haben wir eigentlich Audiobook-Kommentare schon bekommen?
0: Nö, haben wir keinen. Toll. (lacht) Toll.
1: Ja, wir wollen ein Audiobook-Kommentar darüber.
0: Genau. (lacht) Ich habe es so oft gesagt.
1: Ja. Okay, nächstes Thema. Ähm, Microsoft und Google, die ja beide irgendwie ähm, sich so Webseiten-Performance auf die Fahnen geschrieben haben oder sich gerne damit beschäftigen, auf jeden Fall. Ähm, Die haben ja damals auch schon dieses... äh, Oder die die führen zumindest die W3C Navigation Timing äh, äh, Gruppe. Ähm, Die haben jetzt eine neue API vorgeschlagen und zwar die Resource Timing API. Und ähm, mit der ähm, kann man die Ladezeitenmessung in Zukunft eben noch feiner granulieren und bis in die einzelnen beteiligten ähm, ja, Ressourcen, also Dateien, die involviert sind, in Seitenladen reinschauen und aus denen im Prinzip all das abfragen, was wir so ähm, nur mit einem Firebug oder mit einem äh, Webinspector rauskriegen. Also ähm, es ist dann so, dass das, das Window-Objekt hat, oder das window hat dann wiederum ein, ein Performance, äh, eine Performance-Eigenschaft und die enthält, ähm, oder die hat eine Methode, getResourceTimings, und die liefert dann ein Array an ähm, beteiligten Ressourcen zurück. Und ähm, ja, durch dieses Array kannst du dann durchzirkeln. Und erstmal abfragen, was ist das für ein Ding? Ist das ein Bild? Ist das ein Skript? Ist das CSS? Ähm, war das vielleicht ein äh, Ajax-Request oder sowas? Und ähm, dann kannst du eben verschiedene Timestamps dir eben auch zurückgeben lassen. Und zwar ähm, sowas wie äh, wurde weitergeleitet und wenn ja, in welchem Augenblick und wann ist dann wirklich ähm, das beschaffen, dieser Ressource gestartet. Äh, hatten wir einen Domain-Lookup äh, und wann startete der, wie lange hat der gedauert, also wann ist der zu Ende gewesen, äh, die Verbindung kann man abfragen, alles. Und das ist schon ziemlich cool, ähm, weil da kann man, kann man sich ganz gute Telemetriedaten über seine Seite ähm, beschaffen und sich die dann entweder in, in, Custom, in eine Custom-Variable von seinem Google Analytics reinballern oder, oder man speichert hier eine Datenbank oder sowas. Und dann sieht man halt, was bremst eigentlich von all dem Krempel am meisten.
2: Tja, bleibt ins und dass man drin rumklicken muss. Genau. Hm. Das ist schon ganz ähm, nett.
1: Einzige, was halt jetzt äh, noch nicht so nett ist, ist, dass es, soweit ich das jetzt äh, gesehen habe, leider noch in keinem Browser implementiert ist. Aber. Ähm, ich äh, würde sonst was drauf wetten, dass äh, demnächst in irgendeiner IE10 Preview das drin ist und wahrscheinlich eben dann auch in in irgendeinem Chrome Canary-Build demnächst auftaucht.
0: Also ich glaube, das kommt in Chrome Chrome vor Microsoft. (lacht) So ein Bauchgefühl.
1: Ja. Ich glaube, Microsoft war ja bei der Web ähm, äh, bei der Navigation Timing API schneller als Google. Also mit einer Preview dann.
0: Hm.
1: Mal sehen, ist auch egal. Aber generell ist es einfach cool.
2: Genau, wenn sie alle dran arbeiten, ist das ja am Ende umso besser.
0: Ja. So, was ist? Das? Dann haben wir noch ähm, wieder mal ein Sencha-Produkt oder ja.
1: Sencha-Dienst.
0: Dienst, genau. Ähm, da hat der Chef äh, sehr viel. Äh, Advocating betreiben müssen, dass wir das noch drinnen lassen. Ähm, das hat hat da heute auch hart. Ja, wart der, der Peter hat arg gegen äh, Der Peter
1: hat, hat gekickt wie ein Weltmeister, die Themen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist es ähm, ein Thema, das dann wiederum eine ganz kleine Spur zu groß ist, um es jetzt in keine Schaunotizen, nur mal so in einem Satz zu erwähnen. Ähm, und zwar äh, IO ähm, ist so eine Sammlung von verschiedenen Diensten, ähm, die man äh, nutzen kann und die, äh, ich weiß nicht, kostet auch Geld? Kostet es Geld? nee es ist, kostet kein Geld, aber man braucht eben, man muss, ist so eine Closed-Nummer, äh, also man muss irgendwie da invited werden und so. Ähm, aber irgendwie bin ich über ein, äh, ja, über eine Art, API von denen gestolpert, die man auch nutzen kann, wenn man ähm, nicht registriert ist bei denen. Und zwar ähm, haben die ein Modul, das heißt äh, Source und äh, damit äh, verarbeiten die oder modeln die Bilder um. Und äh, die kann man halt anzapfen, um äh, Bilder in Data-Uris umzuwandeln, ohne dass man jetzt selber ein PHP-Skript schreiben muss oder so. Das heißt also, es funktioniert auch mit statischen Seiten. Und da kann man dann einfach äh, source.center.io als Pfad angeben, dann slash data und dann slash und nochmal die komplette URL zum eigenen Bild. Also, keine Ahnung, sowas wie http:///workingdraft.de/bild.png. Und was man halt zurückkriegt, ist dann ähm, die data-urifizierte Version
0: davon. Und jetzt müsst ihr noch mal kurz erklären, warum data-uri-Dinger so toll sind also warum man das Äh, überhaupt will.
1: Genau, also Data-Uri ist ist im Prinzip äh, eine ähm, eine Art Codierung, ähm, wie sie E-Mail-Anhänge benutzen, um Binärdaten in die E-Mail reinzupacken und äh, über diese Data-Uri kann man eben Gleiches tun für beliebige Dateiresourcen und sie dann eben in das Trägermedium, also HTML oder CSS einbetten. Und der, der Vorteil ist, klar, ähm, wächst dann die Trägerdatei an, ähm, aber du sparst dir eben diese ganzen einzelnen HTTP-Requests und, und dein Browser, der kann ja nur zwischen vier und sechs Requests parallel abfrühstücken und ähm, insofern ist es immer wünschenswert, wenn du wenn deine Seite sich mit möglichst wenig Requests aufbaut. Also dass du, ähm, dass dein Browser eben nie äh, in die Situation gerät, dass, dass er einfach keine Verbindungen mehr hat, die nicht belegt sind und er dann eben so lange warten muss mit dem Abholen der Ressourcen, bis wieder neue Verbindungen frei werden. Und das dieses Problem löst eben Data URI. Okay. Ähm, ich nutze es halt gern für so CSS-Dateien, weil die äh, die ändern sich ja im Großen und Ganzen nicht und die werden dann auf ewig gecached und das, das heißt, du hast halt einmal sozusagen den Schmerz der, dieser Downloadgröße und dann ist das Ding aber auf dem Zielrechner und, und danach ähm, flutscht es einfach. In der HTML würde ich es jetzt nicht unbedingt einbetten.
2: Warum nicht? Nur wegen IE6 und 7, die das nicht können?
1: Ähm, nee, weil du, äh, weil du da weniger ähm, Nutzen von einem Caching hast, weil deine HTML-Seiten ja in der Regel nicht so häufig äh, requested werden wie, ähm, also jede einzelne, wie jetzt eine CSS-Datei. Also mhm. die ist ja zentral, die wird bei jedem Seitenaufruf wird die gebraucht, aber ähm, ja bei HTML ist das eben nicht so. Mhm. Also die, da gucke ich mir heute mal den Blogbeitrag von dir an und Morgen anderen. Und dann nützt mir das Caching ja gar nichts.
2: Kommt halt drauf an, was man da für eine Seite hat. Also, wie gesagt, das Problem bei der ganzen Data-Uni-Geschichte ist halt, sind halt eben noch die Relikte IE6 und 7. Die können das nicht, die sporten da ihr eigenes Format. Ja. Und das ist einfach relativ haarig. Was macht die Censure API denn mit denen?
1: Äh, ich glaube, die äh, die lässt es links liegen. Mhm. Aber eigentlich ist die Censure API. Ähm, oder dieses, dieser Dienst, dieser Source-Dienst ist eigentlich ähm, tatsächlich für das Beliefern von äh, mobilen Geräten ursprünglich konzipiert. Also. Ja,
2: da sind ja die Internet Explorer, die ähm, tendenziell noch weiter zurück, also relativ zum Desktop-Internet Explorer.
1: Ja, also jetzt aktuell ja, aber von den Internet Explorer Mobile 7.5 Handys gibt es ja nur zwei, glaube ich, von Steve Bormer und, äh, und und das, was du benutzt. Ey. <lacht> äh, nee, Quatsch. Und ähm, ja, jetzt kommt ja das Mango-Update mit IE9 und das ist dann auch wirklich der der komplette IE9 mit allem Zip und Zap. Und der kann ja auch Data URI
2: Für alle beide Benutzer. Dieses tollen Telefonbetriebssystems dann.
1: Genau. Also ich hätte gerne eins. Ähm, ich, ich bekenne mich schuldig. Ich hätte gerne mal eins. Ich würde gerne, ich finde das User-Interface super von Windows Phone 7. Gibt zwar keine App und so und der Browser ist scheiße, aber das Interface finde ich cool.
2: Das sieht zumindest gut aus. Es ja. soll ja doch geben, die darauf, die darauf verstärkten Wert legen.
1: Ja. Hallo. Genau.
2: <lacht> so. Okay, was machen wir eigentlich? Was macht man eigentlich, wenn man jetzt zu so dieser Sentry API-Nutzer ist und die machen irgendwann dicht? Also, wie Leute, muss man einfach seine ganzen, seine ganzen Adressen wieder umbauen? Wenn die ja. insolvent gehen. Richtig. Mhm.
1: Ja, ist halt einfach eine nette Entdeckung.
2: Mhm. so Nun gut. Ausprobieren. Egal.
1: Kann man auch wieder vergessen. Ich fand's nur nett. So
0: <lacht> Das Argument mit dem machen das ist auch immer so. Was ist, wenn mal irgendwie.
2: Was ist denn? Die, die, was ist, wenn mal die, die, Obama sein Internet. Schütteln. Was? Ja. Oder wel- ich ich mache jetzt unseren Social Podcast, Podcast dicht. Ist das denn?
0: Ich
1: werde jetzt unseren Podcast dicht machen.
2: Ja, ja, das, das, das ist ja aber so insofern kein Problem, als dass wir nicht die Ressourcen von irgendwelchen anderen Leuten äh, ähm, hosten, die dann äh, auf ewig im Orkus verschwinden, wenn wir mal irgendwann sagen, wir machen dichter, gehen dann irgendwie die 20 Kommentare oder so, die wir eingesammelt haben, flöten und das war's. Also, die, 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 die das heutzutage alles in die Cloud gejagt wird und in irgendwelche Services ausgelagert wird, ob das jetzt nur Kommentare sind oder Feeds oder was nicht alles, das, das hat halt eben auch immer so ein gewisses Risiko. Und das, deswegen war ich halt so ein bisschen, bisschen skeptisch, wenn jetzt der Nächste kommt und sagt, hier ist wieder ein Dienst, da können wir irgendwelche Sachen reinschieben und das liegt dann irgendwo in einem Server, was weiß ich wo, mhm. in einem Kriegsgebiet und dann schlägt da eine Granate ein und alle unsere Daten sind futsch und wir kommen nie wieder ran oder die gehen pleite oder was auch immer.
0: Ja, das ist aber ein kleiner, ein kleiner Dienst, wenn da eine Granate schon ausreicht.
2: Ey, ja, nee, gar nicht mal. Ich meine, ähm, hier, ähm, das große down der Amazon-Cloud war ja auch irgendwie nur äh, eine kritische Stelle, an der es dann halt flirten gegangen ist und dann war gleich richtig Land unter. Hm. Also, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, aber das bin ja. ja das es ist ja ist in halt, innerer, Z- halt Z- innerer CDU-Politiker halt vielleicht. Ist, vielleicht sehe ich ja einfach nur die Zukunft nicht. Man weiß es nicht.
1: Es ist halt irgendwie, ist halt immer, sind immer zwei Seiten einer Medaille. Also du einerseits musst du den musst du halt eventuell Entwicklungsaufwand nicht treiben und hast, solange der Dienst läuft, eben deutlich Arbeit gespart. Aber du bist eben auch irgendwie abhängig davon, dass die den Dienst irgendwie weiter betreiben, dass die deine Daten sicher verwahren und so weiter. Da muss man halt am Ende gucken, wie, wie so die Gesamtbalance ausschaut. Also, zum Beispiel auch bei so Backups und so, finde ich, für die meisten Leute lohnt sich die Cloud, weil äh, lokal sind so viele Points of Failure, warum die Leute ihre Backups nicht hinkriegen und was weiß ich was. Dann Die sollen lieber sich einen Dienst installieren, den ganzen Scheiß in die Cloud laden und klar guckt dann der CIA da rein, aber es ist auf jeden Fall für die am Ende die bessere Lösung. Für die CIA. Richtig, die meine ich ja. Nun <lacht> <lacht> denn, egal. Ja, ich bin ja eh für Clown Computing. Nicht für Cloud, sondern für Clown Computing.
2: Will so kleinen Kindern Angst machen. Mhm. Das können die von der CIA aber auch. Wollen wir zum Thema CSS übergehen?
1: Ja. <lacht> Mich würde ja total
2: interessieren,
1: ob man mit CSS vielleicht sogar sowas wie Pointer Events beeinflussen
2: könnte. Geht bestimmt. Was sind Pointer-Events? Ich weiß es wirklich nicht.
1: Ähm, <lacht> du okay, stehst da aber drin. <lacht> genau, du stehst hier drin mit der ah, Art Ahnung.
2: Ihr habt mich als äh, ich habe Ahnung eingetragen. Ja, das ist aber falsch. Ja,
1: sicher. Ja. Okay, gut, schade. <lacht> ähm, also, ich habe in den Mozilla-Docs äh, eine CSS-Eigenschaft gefunden, die heißt Pointer-Events. Und ähm, die fand ich irgendwie ganz, äh, ganz interessant, weil man kann mithilfe dieser Eigenschaft eben ähm, festlegen, dass ein Objekt hinsichtlich von ähm, ich sag jetzt mal Maus-Events, also irgendwie geometrisch äh, bezogenen Events, eben ähm, sich so verhält, als wäre es eben transparent. Sprich, du kannst eben sagen, äh, das Ding soll irgendwie äh, unsicht durchsichtig sein und dann geht ein Klick auf das Element durch das Element durch und auf das nächste, was eben äh, unter ihm liegt. Ähm, könnte man vielleicht auch mit Event-Bubbling machen, aber ähm, so ist es vielleicht dann äh, im einen oder anderen Fall dann leichter.
2: Okay, aber das gilt dann auch jetzt für so Sachen wie jetzt zum Beispiel ähm, einfach beim Mouse-Over von CSS, also Hover-State.
1: Funktioniert das da auch oder sehe ich das... Genau, es geht halt so, es geht um um Maus events
2: im Prinzip. Also alle möglichen. Ja. Mhm.
1: Genau, also anscheinend kommt diese Eigenschaft ähm, aus dem SVG-Bereich. Und da gibt es dann noch ein paar mehr Möglichkeiten, die man die man da setzen kann. Also irgendwie, dass das es eben äh, nur für den, für den Stroke, also für die um- Umrandung irgendwie funktionieren soll. Nur dass ein Klick nur dahin und oder für das Fill und für, für andere, was weiß ich noch, was noch so gibt bei SVG... Ähm, aber für die für normale CSS-Elemente, für normale HTML-Elemente meine ich, ähm, ist es eben entweder Auto, so wie man es halt dann jetzt auch kennt, oder none.
0: Also entweder klick oder geh durch. Genau. Ja. Jupp, jupp. ja, also weiß ich, ist das absehbar klar. Da äh,
1: in Chrome und in Firefox. Mhm.
2: Im regulären Firefox, nicht in irgendeiner Äh, Zukunftsvariante.
1: Genau, ab dem 3.6er, in Chrome ab 2.0 und in Safari ab 4.0. Also schon ziemlich verbreitet. Das ist ja richtig
2: universell, quasi schon.
1: Genau, und der Internet-Explodierer kann es nicht, überraschenderweise. Äh, (lacht) Und Opera auch nicht. Genau. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht so genau, wann ich das einsetzen würde, da muss ich mir noch so Gedanken machen. Ich hatte an sowas gedacht, wie äh, kann man das vielleicht gebrauchen, um das äh, über so einen File-Upload-Knopf, um da irgendwie ein Element drüber zu legen und dann äh, würde der Klick der Maus da durchgehen auf das eigentliche File-Upload-Ding. Das heißt also, ich maskiere das dann mit irgendwas, was viel schöner aussieht.
0: Ja, das ist ja auch wieder ein Hack,
1: Genau, es ist ein Hack. Ich weiß aber gar nicht, ob das überhaupt funktionieren würde, weil eigentlich ist es ja in dem Sinne kein, kein Event, das, das diesen, diesen Upload-Requester dann auslösen würde. Aber ich habe es auch nicht ausprobiert. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Wer gute Ideen hat, Er damit. Also würde mich tatsächlich interessieren, was man damit machen könnte.
2: Und zwar als audiobuch kommentar Nicht per Text, das kann ja jeder. Richtig. Genau,
1: also man man dürfte es höchstens transkribieren, das heißt also beides wäre möglich. Genau. Ja, und mehr gibt es <lacht> aber eigentlich auch nichts dazu zu sagen. Ja. So diese Eigenschaft.
0: Ja, also meistens ist es bei mir so, dass ich, äh, wenn wir da über was reden und dann äh, irgendwann komme ich dann in eine Situation, dann denke ich mir, mhm. oh, Mist, da war noch mal was, da hatten wir noch mal drüber geredet, dann durchsuche ich da die Working Draft-Seite mhm. und findet es dann wieder und wahrscheinlich bei sowas auch. Also wenn man dann mal was braucht, was da in die Richtung geht. also
1: mhm. Übrigens, äh, wer Lust hat, kann auch bei Facebook Fan von uns werden. Aha, jetzt wird es grotesk. Genau, äh, da sch- äh, kann ich direkt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich äh, Fans gewinnen und gleichzeitig ähm, sind aber auch immer alle, äh, wenn auch alle Links da automatisch rein gestreamt sozusagen, die wir in den Folgen haben und äh, da kann man dann vielleicht auch so eine einfach eine Suche durch, unser, durch unsere Fanpage dann starten und ist vielleicht dann schneller bei dem Thema, was man gesucht hat.
0: Ja, vielleicht. Ähm okay.
1: Ja, Markus, du regst dich über Tastenbelegung auf.
0: Genau, also... Ich weiß nicht, ihr habt ja bestimmt auch schon öfters mal äh, versucht, Tastensteuerungen äh, quasi in, also wenn man eine, eine Web-App schreibt, dann ja sowieso irgendwie, aber manchmal wenn man ja vielleicht auch so J und K für hoch und runter äh, Items hüpfen oder sowas einbauen. Das funktioniert äh, so lange ganz gut, äh, solange man sich, also was heißt ganz gut, äh, es funktioniert okay, solange ich mich nicht in einem Textfeld oder Text-Area oder sowas befinde, weil dann will ich ja, also ich, ich nehme jetzt mal Google Reader als Beispiel, da habe ich äh, solche Items, die ich durchklicken kann und dann, wenn ich das mit Tastatur machen will, weil ich irgendwie Maus, das ist so bla, bla bla, dann benutze ich eben J und K, so mit J geht's runter und mit K geht hoch, das kennt man vielleicht, die, die älteren Herren kennen das vielleicht aus dem VI, Vim, was auch immer, Editor ja, da kann man sich schön so mit Tastatur bewegen und mit R und irgendwie neu und alles mögliche. Hat man also alle Tasten irgendwie sinnvoll belegt und das ist alles toll. Jetzt habe ich aber gerade bin ich aber gerade am Basteln, was mit, wo ich mich eigentlich die ganze Zeit im Textfeld befinde. Also denken wir einfach mal an den normalen Texteditor. So, und jetzt die diese ganzen äh, einfachen Buchstaben weg. Also ich kann jetzt nicht auf J und K kann ich äh, irgendwie eine Zeile oder ein Item hoch oder runter hüpfen, weil dann, äh, ja, dann wir, ja, ich will ja Buchstabe also ich will ja nur Nord- ein K auf das, auf das Textfeld malen, wenn ich das drücke. Also muss ich da irgendeinen Modifier-Key noch dazu nehmen. So, und jetzt fängt die Scheiße an. Weil jetzt habe ich nämlich, jetzt habe ich nämlich einen Browser um mich rum noch, den ich ja immer mitschleppen muss so als so eine Web-App. Und der Browser, der nimmt sich jetzt schon ganze, ganz viele Sachen raus, die er denkt, die kann er selber brauchen. Also zum Beispiel hier auf dem Mac ist das eben immer diese Command-Taste. Ähm, bei Windows und Linux und allem anderen wäre das die Steuerung oder CTRL, also Control-Taste, glaube ich, so also das Äquivalent. Ähm, und wenn ich die eben de- drücke und dann zum Beispiel M, öffnet ein neues Fenster. So. Das ist ja also so, so eine standard tastkombination im, im Windows Explorer macht es zum Beispiel auch einen neuen Ordner oder sowas, denke ich mir. Und ja. Und das wäre jetzt ja wahrscheinlich äh, schon ganz sinnvoll wenn man das in einer Web-App nutzen könnte, um einfach ein neues Textdokument quasi zu öffnen. Aber dann hat man eben den Browser drumherum und der öffnet dann äh, ein neues Fenster. Ich könnte das jetzt glaube ich auch unterbinden, dass er ein neues Fenster aufmacht, aber das will ich ja eigentlich auch nicht, weil ähm, jemand, der seinen Browser benutzt und äh, Tastatursteuerung für den Browser benutzen will, den nervt das ja dann äh, wahrscheinlich auch, wenn es auf einmal nicht mehr geht. Und ja, deshalb muss man sich was anderes ausdenken. Und dann kommt man hier schon ganz schön in die äh, enge, wenn man sich was Neues ausdenken will, weil irgendwann hat man dann auch nicht mehr so genügend freie Modifier-Keys äh, zur Verfügung, dass es dann noch irgendwie so, ja, dass es überhaupt noch funktioniert oder dass, dass man sich nicht alle Finger bricht, mhm. äh, wenn man das drückt. Und deshalb bin ich gerade ein äh, bisschen am Verzweifeln an an äh, gescheitert Tastatursteuerung. Das wie genau ist
2: deine, mal. es ist eigentlich deine, wie, die Technik, wie du das machst? Also wie fängst du Tasten Key ab? Ist das JavaScript?
0: Ja, ja, also ich, äh, ja, ich, ich, ich warte halt äh, bei jedem Key äh, drück und gucke, ob äh, Command nebenher gepresst ist oder was, was auch ich, äh, was auch immer. Äh, und dann mache ich die UI-mäßig, äh, trigger ich dann eben was man UI-mäßig machen würde.
2: Und das Problem ist, dass hier die Modifier ausgehen.
0: Oder die, die vorbelegten? Ähm, ja, die, das Problem ist, dass entweder, gehen, also, entweder sind alle belegt alle der Kombination. Also zum Beispiel Command Shift N äh, öffnet hier im Chrome den Porno-Modus. Also das ist auch schon belegt. Mhm. In Safari wiederum, also es ist ja auch immer ein anderes Problem, dass es nicht überall gleich ist. Wenn ich es statt in Chrome entwickeln würde, hätte ich das in Safari gemacht, dann hätte ich da erstmal gar kein Problem gesehen. Erst wenn ich dann das Ganze in Chrome aufgemacht hätte, weil in Safari, da hat er kein Problem damit, mit Command Shift N. Und, und dann gibt es noch das Ding, dass das Betriebssystem auch noch so paar so Kombos reserviert hat. Oder irgendwelche Drittprogramme, native Programme, die da irgendwas äh, sich vorausnehmen, meinen, sie sollten sich äh, öffnen, wenn, wenn ich irgendwie was Tolles mache. Äh, ja, und also generell wundert es mich mal, dass es da nicht so was, so was Standardmäßiges vom Betriebssystem her gibt, dass ich da quasi registrieren kann, den und den Key, den benutzt der und den anderen, äh, die andere Key-Kommune benutzt äh, jemand anders. Weil manchmal äh, ist es halt einfach so, dass zwei das gleiche benutzen und die wissen gar nichts voneinander und dann gibt es Chaos. Wie ist es denn mit Access-Keys kapern? Wäre ja, das eine Möglichkeit? Ähm, Erklärung.
2: Access-Keys, du kannst, es gibt ja so ein HTML-Attribut, Access-Key, das kannst du auf Links oder Buttons und so drauflegen und dann hat der Browser irgendein Modifier-Key, das ist glaube ich von Browser zu Browser, Betriebssystem zu Betriebssystem unterschiedlich, aber der ist halt, dann ist halt diese Kombination in diesem Access-Key-Attribut, also da gibst du meinetwegen jetzt A an für irgendeinen Link und wenn du dann Access-Key A ähm, drückst, was immer das dann noch ist, dann Und wird diesem Link, Link gefolgt.
0: Ja. Okay.
2: Könnte man das vielleicht kapern? Weil dann hätte man zwar immer noch das Problem, dann wäre man eben eingeschränkt auf Sachen, die man in das Access Key Attribut notieren könnte. Ich weiß nicht, ob das zum Beispiel mit Falltasten dann irgendwie möglich wäre oder sowas. Ähm, aber dann hätte man zumindest eine ähm, saubere Umgebung.
0: Ich, ich nicht, kann das Problem mal schauen. Dabei
1: ist, äh, also du hast, die, die der Zugriff auf die Access Keys ist ja in, in jedem Browser anders. Mhm also das heißt, du kannst jetzt, also du müsstest, wenn du jetzt irgendwie so eine Hilfe hast, wo du sagst, so pass auf, hier, so geht der Shortcut für Datei neu, dann müsstest du im Prinzip für jeden User-Agent äh, andere Anweisungen hinterlegen. Naja, äh, für weil,
2: jede Browserfamilie über, übertreiben wir mal nicht, ne?
1: Yeah, okay, <lacht> ja, okay, genau. Aber, aber äh, das hielt das ist äh, für,
2: für so machbar, weil alles andere, ich, ich kenne das Problem, ich habe das Problem im Moment selber ein bisschen beim, bei meinem HTML5-Präsentationstool, ähm, da fange ich auch mit JavaScript die File-Tasten ab, um so Slide vor, Slide zurück zu machen. Und das schießt halt quer mit der normalen Vor-File-Zurück-Logik vor, ähm, und dann scrolle ich da gegebenenfalls im HTML durch Sachen durch. Einfach rauf, runter so. oder links, rechts. Ja. Was halt Hast auch du auch mal
1: äh, so ein äh, Prevent-Default noch hinterher ge-
2: gejagt? Ja, ja, aber das, das? Das, 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 das geht. Aber das Problem ist dann natürlich, ich bin in mehreren Fenstern und übermittle ja die Sachen kreuz und quer. Und Das ist alles gar nicht so simpel.
0: Also, Prevent Default äh, funktioniert auch nicht immer, erfahrungsgemäß bei mir, zumindest in Chrome. Okay. Ich glaube, äh, Command N, also neues Fenster aufmachen, geht nicht, so wie ich das gerade probiert habe. Also Aber sowas wie Command S oder so, das lässt sich unterbinden. Ich weiß nicht, was der da, nach welchen Maßregeln der das macht, aber. Mhm. Ja.
2: Es ist halt schwierig. Eins von diesen weiteren Problems, wo man dann eben in den Web-Apps drin ist und ein bisschen neidisch auf die Desktop-Welt schaut.
0: Genau, also vor allem auch so ein. Äh, also man könnte es schon irgendwie machen mit tausend anderen Tasten noch oder m- womöglich auch mit nur einer, aber das ist dann halt die, die man im Betriebssystem eigentlich nicht gewohnt ist zu benutzen. Also äh, hier auf Mac ist eben dieser also oder äh, auf Windows und so ist es dann die Steuerungstaste und äh, wenn man die drückt, dann weiß man, dass wenn man jetzt irgendwie, äh, ja also für T, da kommt dann eben ein neuer Tab oder für N, ein neues Fenster, da passiert irgendwie was mit dem Programm, mit dem aktuellen, also da kann man schon irgendwie vermuten, aber wenn ich jetzt auf eben auf dem Betriebssystem hier äh, die CTL-Taste benutze und belege für irgendwas, dann, dann fühlt sich das äh, ziemlich komisch an und niemand kommt da auf die Idee, diese Taste überhaupt zu benutzen.
2: Mhm.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, wie man aus der Misere rauskommt, weil man kann dem Browser ja nicht einfach äh, die, die äh, Tastatursteuerung wegnehmen. Zumal es jetzt wie bei Chrome jetzt mit neuem Fenster gar nicht geht. Äh, ja, aber es ist ich, halt irgendwie ich, blöd. Ich,
2: ich würde sagen, man kommt da einfach gar nicht raus. Das ist genauso wie das Designproblem mit den Web-Apps und nativen Widgets und Button links oder rechts. Ich würde sagen, das geht einfach gar nicht.
0: Ja, aber
1: Es gibt auch hier einen älteren Artikel von Jens Meyert, der sich auch mit Access-Keys beschäftigt. Und der sagt, äh, streng genommen, also wenn man jetzt... Äh, die ganzen User Agents berücksichtigt und sowas gibt es eigentlich und die Betriebssysteme gibt es nur drei sichere Tasten, die man überhaupt mit Access Key äh, oder als Access Key nutzen kann, nämlich äh, Slash, Backslash und schließende eckige Klammer, (lacht) weil irgendwie immer in irgendeinem Betriebssystem, in irgendeinem Browser ist ist irgendwie ein Access Key äh, Kombi dann schon belegt, also Weiß ich nicht. Ähm, Im Internet Explorer machst du dann Alt und den Access Key und, und Alt D ist zum Beispiel für Datei. Dann ist weg geht nicht. Und ähm, ja, in der Summe ist das dann eben bleiben dann nur noch drei ähm, Tasten übrig, die man nutzen kann.
0: Da könnte zum Beispiel Google mit dem Chrome OS einfach einen, nochmal eine Modifier-Taste einbauen oder so oder irgendeine umdefinieren, die dann für Web Apps funktioniert und vielleicht setzt sich das dann durch.
1: Ja, das wäre cool. Oder so eine F13-Taste oder so.
0: Ja, halt schon was, was man auch, wo man auch schnell hinkommt.
1: Ja. Genau. Ja, oder du machst es so, dass da quasi der Shortcut, diese diese Buchstabe, den du jetzt dann da anzeigst, das ist der einzige, den man nicht drücken soll. Weißt du? Dass du den so deine deine Arme auf die Tastatur legen musst und nur den Buchstaben freilässt.
2: <lacht> genau. Ich nehme da mal nehm eine Katze für. Die können das. <lacht>
1: Ja, das stimmt. <lacht> nee, ist schon doof. Aber kann man, glaube ich, echt nichts gegen machen. also Das ist irgendwie historisch bedingt äh, und äh, irgendwie in, in, in Graben gefahren.
2: Ja. Das ja. Leben ist hart.
0: Dann haben wir noch Zukunft, die schon bald da sein wird. Aurora 6, ein Firefox äh, Entwickler wie sagt man dazu? Also halt so eine...
2: Entwicklerversion.
0: Genau. Entwicklerversion. Kann was. Kann vieles Neues, was wir alle schon also wo wir am meisten äh, schon von gehört haben. Aber ihr wollt trotzdem drüber reden. Zum Beispiel über wie machen wir jetzt die Reihenfolge?
1: Also das Erste, was wir ja dann sozusagen bei dem Stichwort aufgreifen können, äh, was wir halt schon mal hatten, ähm, ist Websockets. Die wurden ja abgeschaltet äh, zwischenzeitlich auf, aufgrund von so Sicherheitsbedenken und äh, die tauchen hier in diesem im Aurora 6, das ist sozusagen der Firefox 6 in der Entwicklerversion, ähm, da tauchen die wieder auf, aber anders als früher, ne?
2: Ähm, ja, die haben jetzt einen Vendor-Prefix. Also, das ist halt so die, die, ähm, die große Neuerung und eben dieser Protokollbug ist ja jetzt repariert, deswegen gehen die halt wieder online. Ähm, ja, ist keine schlechte Idee, weil die Spezifikationen ändern sich ja ständig. Ähm, deswegen, es gibt ja auch vom Protokoll mehrere Versionen, die jemand, der heutzutage einen Websocket-Client oder Server schreiben will, alle unterstützen muss. Insofern ist das nicht die äh, falscheste Idee, das eben vendor previx zu machen. Dann ist auch dem Letzten klar, dass das Ding halt ähm, noch ein instabiles Spielzeug ist. Aber gut, dass sie wieder da sind.
1: Mhm. Genau, kann man sich ja dann eine ein Ab- Abstraktionsschicht bauen für die verschiedenen Browser. Und dann, wenn man es wenn dann über eine einheitliche Schnittstelle weiter benutzen will. Aber ähm, man verlässt sich eben nicht drauf, ne?
2: Genau. Ähm, ergänzend zu den WebSockets, also WebSockets ähm, dürfen ja bekannt sein, sind halt ähm, stehende Verbindungen zwischen einem Client, also einem Browser und einem Server und dann können in beide Richtungen Daten gepusht werden. Ergänzend dazu gibt es jetzt in Aurora 6 auch ähm, Server Send Events. Das ist, äh, sagen wir mal, insofern ähnlich, als dass man damit auch vom Server Nachrichten auf den Client pushen kann. Aber das war's dann auch. Also da gibt es nicht dieses ähm, Bidirektionale, sondern es geht eben nur in eine Richtung aber das ist jetzt in Aurora dann auch drin, das ist dann wirklich einer von den, glaube ich, ersten Browsern, die das auch wirklich unterstützen. Das geht halt immer so ein bisschen unter in diesem ganzen WebSockets Trubel, weil es halt nur in eine Richtung geht, aber es ist halt wesentlich simpler von wegen, da braucht man kein Netzwerkprotokoll, da braucht man keinen irgendwie speziell aufgejessten Server für. Das ist in der Implementierung vorausgesetzt, man hat eben keinen fertigen Server, wesentlich simpler. Und deswegen sicherlich auch ähm, für so manchen Anwendungsfall die ähm, die richtige Wahl.
1: Ich hatte mir das angeguckt und nicht so, nicht, nicht ganz kapiert ist es, denn muss ich mir das so wie ein, also so wie du es beschreibst, kann es ja nicht sowas sein wie ein Ajax-Request, der dann vom Server in einem speziellen Format beantwortet wird. Weil in dem Beispiel hier haben die so ein spezielles Format, wo dann einmal das das Event angegeben wird, das der Server dann im Browser auslöst. Also da kannst du irgendwelche Custom-Events dann definieren und der Browser bearbeitet das dann, so wie jedes Event bearbeitet, wenn es ausgelöst wird. Und dann gibt es die äh, Event-Datas, also die Daten quasi. Ähm, aber theoretisch müsste das auch schon so ein bisschen Websocket-mäßig sein, dass du eine Standverbindung hast und der pusht dann irgendwie was auf irgendeinem Port vom Browser. Ähm,
2: oder wie nicht, das oder was? technisch ist, weiß ich nicht. Ähm, ich meine halt jetzt wirklich nur auf die Implementierung bezogen. Also klar ist das kleinseitig mhm. mit einem Event geregelt, dass der mhm. halt... Ähm, was was auslöst, wenn da hier eben neue Daten sind. Die Vereinfachung ist eben wirklich auf der Serverseite, weil man das da ist es wirklich, dieser ganze Datenstrom ist nicht so ein Genörder auf TCP-Ebene mit Paketen und einem Handshake und was nicht alles, sondern das ist bloß eine stumpfene Datei, die halt zeilenweise Daten schreibt. Mhm. Und sowas ähm, kann jeder von uns in zwei Minuten zusammenhacken und dann fehlt eben nur noch die Kleinseite mit den Server-Setup letztlich ja. das verarbeitet. Also, wie gesagt, wie das technisch funktioniert, weiß ich nicht, aber es ist eben in der Umsetzung einfach ein komplexes, ein ganzes, ein ganzes Stück weniger komplex. Und deswegen ja, halt. Aber glaube ich, ich sehe
1: auch gerade, das ist, es ist tatsächlich eine HTTP-Ressource, nee, eine, eine Textressource, die dann wahrscheinlich kontinuierlich abgefragt wird vom Browser. Also wahrscheinlich.
2: Ja? Nee, keine nee, so eine Abstraktion quasi vom, von dem, was man sonst machen würde. Nämlich da erstmal so eine riesige Schleife schreiben und dann irgendwie so ein Polling implementieren.
1: Mhm. Ja? Genau, das macht er, dann, macht er dann alleine, ne?
2: Genau, und eben mit standardisierten Formaten und alles alles eben, also das ist wirklich super simpel. Ja. Weil Websockets ja. werden werden wirklich dann ekelhaft, wenn man eben ähm, den Server selbst schreiben muss. Und das muss man halt oftmals, weil es eben da keine Lösung aus der Dose gibt, und ähm, da gibt es auch teilweise wirklich Probleme, weil zum Beispiel sowas mit, mit einer stehenden Verbindung, wo halt das Tocket dann ständig offen ist, das kannst du mit zum Beispiel so verbreiteten Sprachen wie PHP theoretisch machen, nur praktisch gehst, gerätst du da ins Reich der Schmerzen, mhm. weil das dafür nicht gebaut ja. ist und sowas hier, ja. ähm, ne, perfekter Anwendungsfall, das kannst du an, an deine bestehende PHP-Applikation, sei sie auch noch so simpel, bequem dranflanschen und dann geht das. Ja. Es ist halt nicht, nicht jetzt irgendwie flashy und toll und, und, und besser als Websockets, sondern eben eher das Gegenteil, was das Gute ist, weil es halt simpler ist.
1: Ja. Das ist halt sozusagen nochmal eine, eine vereinfachte Version von einem regelmäßig getimten ja, Ajax-Call.
2: Oder? Im, Im Prinzip, ja. ja.
1: Ja, witzig. Muss ich mal angucken irgendwann. Ähm, eine kleine gestalterische Neuigkeit ist drin. Man kann äh, jetzt tatsächlich ähm, die Farbe von den Strichen in der Textdecoration beeinflussen. Ist das nicht der Hammer?
2: Das ist absolut ja. der Wahnsinn. Warum nimmt man keine Border?
1: Ähm, weil du hier die, ähm, du kannst auch sagen, wo die Decoration sein soll. Also, ob es irgendwie ähm, durchgestrichen ist oder ob die, äh, ob der Strich, glaube ich, drüber ist. Geht auch. Und all solche Sachen.
0: Es gibt bestimmt auch Randfälle, wo man will, dass man zweimal unterstrichen hat und einmal so farbig und andersmal so also hm. einmal andersfarbig. Dann kann man das jetzt auch machen. Kann genau, man Border es gibt hier und,
1: und Underline, Overline, Lines True. Oder man kann eben Underline und Border Bottom machen, wenn man ganz yeah.
2: drauf ist. Was denn? Habt genau. ihr das noch nie gesehen?
1: Ähm, bisher habe ich das irgendwie nicht gesehen. Gibt ja auch äh, Border Bottom Style Double, geht ja auch
0: dann kann man sogar nee. dreimal unterstreichen.
1: Genau.
2: Ja, wenn das nicht reicht, nee, das, das gab mal irgendwie so, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ich, ich lebe ja in Adblockland, aber früher gab es mal so ganz ekelhafte Werbung, die sich so äh, in ja, genau, Content ja. geinlined hat und die war gerne so grün und dann eben auch drei- oder vierfach unterstrichen, damit man bloß nicht übersieht, dass das hier die wichtigen Links sind, auf die man draufklicken <lacht> soll. Ähm, die haben das meiner Meinung nach gemacht, aber... Ja, da musste man
0: nur drüber hovern oder dann kam schon so ein hässliches Pop-up.
2: Ja, ich, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob das noch existiert.
0: Ich
1: Was noch ein bisschen cooler ist, ist, dass man jetzt auch so verschiedene Stile eben zuweisen kann. Also kannst du auch wavy machen und dann kannst du sowas eben so, so geschlängelt darunter setzen, so wie bei der Rechtschreibkorrektur oder so. Also das, das sind dann wirklich mal so Sachen, die man die man nicht nachbilden kann mit irgendwas bestehendem.
2: Ja, mit Bildern geht das
1: ja okay stimmt wenn du einen Link,
2: okay. Link unten Padding gibst und dem Hintergrundbild gibst dann, mhm. dann geht das ich habe das irgendwie einmal gemacht oder so das war so ein grungiges Design was ich umgesetzt habe aber sonst auch nicht wirklich also ja Graus das sind Spaß halt das, das, das Bild ja ja so, so, so Features so das ist, ja, das ist so wie Body on Load und dann New Audio und dann kann man so Hintergrundmusik machen <lacht> ne? ja das das, das das geht zwar aber äh, vielleicht ist es besser da war wahrscheinlich
1: einfach einem langweilig
2: Ich weiß nicht, das sollte sollte vielleicht so besser die die Kreise der Webentwickler nicht verlassen, damit nicht irgendwelche Kunden auf die Idee kommen, hey, geht jetzt, jetzt kann ich das in Regenbogenfarben unterstreichen mit Hintergrundmusik und weil Flash jetzt ja weg ist, kann ich ja sogar mein Intro dann jetzt im Canvas-Element auf dem iPhone rendern und so. Wetten wir, das kommt?
1: ja. Letztens hatte ich auch einen Tweet gelesen, wo man sich gefragt hat, was die korrekte Semantik für den äh, Skip-Knopf in HTML5 äh, Intros auf Seiten ist. Was soll man da für für, für eine Semantik wählen? Hm. Für eine sinnvolle? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ja mal eine schöne philosophische Frage. Egal. Ähm, Was gibt es noch Neues? Wir haben äh, eine Erweiterung des OnHash Change Events und zwar... ähm, kann dir das jetzt auch sagen, ähm, welche die, wie die URL lautete, die vor dem Event war und wie, wie, die, eben wie die neue dann äh, jetzt lautet. Wir
2: sollten das heißt vielleicht also, nochmal kurz erwähnen, was, das, ähm, was es damit auf sich hat mit dem Hash-Change. Mh? Bitte, du ja, weißt äh, es. <lacht> <lacht> ähm,
1: also das müsste ja eigentlich das Event sein, was durch die History-API ausgelöst wird. Das heißt also, wenn ich jetzt... Ähm, beziehungsweise wahrscheinlich noch nicht mal nicht nur, sondern äh, auch, wenn die History-API ähm, ausgeführt wird, womit man ja das Problem lösen will in Zukunft, ähm, dass, dass eben äh, man bookmarkbare URLs auch bei Ajax-Seiten hat. Ähm, bisher hat man ja immer ähm, hat man ja diesen Hash, also diesen so eine Art äh, Sprung. Marke gewechselt dafür oder Hashbanks gebaut. Ähm, und äh, in Zukunft kümmert sich darum die, die History API. Wobei ich mir jetzt unsicher bin, ob die tatsächlich davon betroffen ist von diesem Event.
2: Nee, nee, das feuert immer, wenn sie das feuert immer, wenn das, wenn der Hash sich ändert, egal über welchen Weg. Mhm.
1: Ja. Genau, da kannst du dann kannst du dann natürlich äh, vielleicht abfragen, einfach äh, von wo, wo oder an welchem Ankerpunkt befand er sich vorher und wo ist er jetzt hingescrollt oder so.
2: Genau, also auch vereinfachte, einfach, vereinfachte Navigation auf solchen Ajax-Seiten. Mhm. Dann braucht man da nicht irgendwie jeden Link irgendwie belegen mit On-Click dann irgendwie ein Event abhandeln. Sollte, dann setzt das Ding einfach den Hash neu, man interpretiert den und dann neue Sachen laden und so.
1: Ja. Ja, stimmt. Coole Sache. Dann haben wir ja haben wir auf Elementen, oder wir können jetzt die, die Dataset, was das Methode, äh, Nee, aufrufen. Kein,
2: nee, das ist keine Methode. Also Datasets sollten wir vielleicht nochmal kurz erklären, das ist ein HTML5, da kann man sich beliebige HTML-Attribute ausdenken und in seine Elemente reinpacken. Das ging zwar schon immer, aber in HTML5 ist es halt reglementiert, dass man da einfach vor den Attributnamen data-irgendwas schreibt, also data-schreibt und dann irgendwas für den Attributnamen und dann kann man damit sozusagen unsichtbare Informationen ähm, in Form von Attributen in HTML-Elementen unterbringen. Äh, Die kann man natürlich auslesen, also händisch, indem man fragt, gib mir dieses Attribut oder so. Aber was jetzt der Firefox hier implementiert, ist ähm, eine DOM-Eigenschaft auf einem HTML-Element, und die, die Wertpaare dieses ähm, Elements mappen 1 zu 1 ähm, auf die HTML-Attribute, auf die Data-Attribute von diesem HTML-Element und deren Werte. Das mhm. heißt, wenn du dieses Dataset-Attribut hast und du setzt element.dataset.foo gleich bar, dann hast du sofort in deinem HTML-Element drin ein Attribut äh, data foo gleich bar.
1: Ähm, und was ist der Vorteil ähm, gegenüber jetzt irgendwie einem normalen Attribut-Zugriff, äh, dass es kürzer ist oder, oder ist es irgendwie schneller oder so, weißt du das?
2: Naja, du ähm, natürlich ist, ist es einfacher, weil ein Attribut könnte halt jetzt da sein oder nicht und du kannst einfach hier, du hast diesen kompletten Hash schon fertig, ohne dass da zum Beispiel Data vorsteht, das musst du da nicht mehr rauspasen. Das ist einfach der wesentlich direktere Weg, auch Sachen zu setzen, weil sonst musst du halt eben irgendeine irgendeine DOM-Funktion ausführen und sagen, Set-Attribut, blub, blub, blub und dann wird das Mhm. gesetzt und so und das ist einfach der wesentlich äh, simplere Weg. Also man man kann damit auch sehr gut arbeiten ohne, musste man bisher auch, war ja in keinem Browser vertreten. Ähm, da hat man sich damals meistens... Also ist, ist
0: es tatsächlich in Chrome oder ist das? Äh, also Chrome hier
1: so? sehe ich, also ich habe hier, ich habe widersprüchliche Informationen hier in meinem Browser. Und zwar äh, steht hier, dass der Chrome 8 ist schon unterstützt, Opera 1110 und Safari 6.
0: Ja, das kann man schon benutzen.
1: Genau, aber ich äh, weiß nicht, ob die das eventuell hm, nur, ja, aber wie, wie will man das nur teilweise supporten? Das geht gar nicht.
2: Also meines Wissens war das bisher eher nicht implementiert. Das würde mich jetzt überraschen, wenn das so, so weit verbreitet gewesen wäre. Ähm, man kann es halt auch blöderweise nicht einfach nachrüsten, weil das eben ähm, eins zu eins mappt die ähm, Eigenschaften von dem Objekt auf die HTML-Attribute. Das ähm, ist nicht ganz simpel. Man kann das tricksen mit, mit ähm, Harmony Proxies, dass man da diese Traps baut und dann, wenn auf dem Attribut irgendwas gesetzt wird, ähm, dass man dann sozusagen einen Call in eine Funktion ausführt, die dann das HTML Attribut setzt. Mhm. Äh, aber das ist ja von hinten durch die Brust ins Auge. Erstens und zweitens funktioniert das auch nur in modernen Firefox-Versionen. Da kann man lieber gleich das Original nehmen. Ja. Also man, man muss das nicht, ähm, man muss das nicht haben. So. Ähm, ah. Es ist also auf jeden Fall hier auch in Chrome offenbar vorhanden in Form einer DOM-String-Map und ich glaube, das ist auch die richtige Implementierung. Dann bin ich wohl einfach mit meinem Biss ein paar Chrome-Versionen zurück.
0: Hm. Das ja. ist ja nicht so schwer.
1: Ja, heute hat sich Chrome bei mir auch beschwert, dass er sch- zu lange schon nicht geschlossen wurde und es schon wieder ein Update gäbe, das er dringend mal installieren muss. Also, hm. da wirst du echt bekloppt.
2: Habt ihr das letzte Woche gelesen, wie die ihre Updates rauspushen?
1: ja die wie ist das denn mit so ein differenzielles Update oder sowas? Ne?
2: Genau, also normalerweise ist ja so ein Browser ein riesiges Programm, da sind dann irgendwie 12 MB, die runtergeladen werden müssen. Aber was Chrome halt einem wirklich nur zuschickt, sind binär, sind, sind Diffs der beiden Binärdateien. Das sind dann irgendwie 7, 7, 7, was weiß ich, 7000 Byte oder sowas. Und das ja. ist das komplette Update, deswegen installiert er sich auch so schnell.
0: Also äh, das ist so gehört so, cool. sich das. Das gab es
1: irgendwann gut. auch mal, es gibt so ein System übrigens auch irgendwie für ähm, JavaScript-Dateien und, und sowas im Browser, das heißt, wenn ähm, ich weiß nicht mehr, wo das war, du kannst eben äh, Browsern dann sagen, tausch nur diesen Teil äh, des gekaschten Skripts aus und äh, muss dann eben nicht alles neu übertragen. Ich glaube, Google hatte damit auch irgendwie was zu tun. Auch sehr krass gewesen. Aha. Muss ich irgendwann noch mal raussuchen.
2: Und dann besprechen wir das.
1: Genau. Ähm, ich werfe noch schnell in den Raum, dass es ein Before- und After-Print-Event gibt. Äh, ist jetzt zwar nicht so der Oberkracher, aber vielleicht äh, hier und da doch brauchbar um zu sehen, ob jemand wirklich was ausgedruckt hat oder so und ihn dann zusammenzuscheißen, dass das, das bitte tun soll oder so. Nachdem man ihn ja eben darauf hingewiesen hat, er soll es ausdrucken.
2: Ja, ja ich, ich, ich sehe da auch schon wieder die Kunden, die Kundenbestellungen vor mir, vor mir sich aufbauen, dass man sicherstellen soll, dass da irgendwie wirklich dann der Kunde dieses Rechnungs-PDF ausgedruckt hat und sonst, sonst ihn nicht durchlassen soll. Und der genau. Internet Explorer 6 funktioniert nicht, ist eine faule Ausrede.
1: Genau, äh wenn Afterprint-Event nicht ausgelöst, dann äh, sagt das On-Before-Unload-Event äh, Nö.
2: Genau, und das hilft <lacht> und du kommst
1: nicht mehr von der Seite weg.
2: Genau, das wird sein.
1: Okay. Ähm, und als letztes äh, oder, nee, wir haben noch zwei Sachen. Äh, wir haben noch das äh, Progress-Element, mit dem sich ein Fortschrittsbalken darstellen lässt. Ganz nett. Aber halt so. Doch?
2: Ja, ja das, das ist schon ganz praktisch, aus zweierlei Gründen. Erstens ist es in der Bedienung relativ einfach. Wenn du dir einen, Pro- einen Fortschrittsbalken aus HTML zusammenbaust, dann musst du rechnen, wie breit mache ich den und, und solche Sachen. Und das nimmt dir halt das Progress-Element ab. Da ist halt definiert, es gibt, was weiß ich, fünf Schritte und wir sind jetzt bei Schritt 3 und dann macht er automatisch den den Balken drei Schritte breit und stylt ihn so, wie er im Betriebssystem aussieht und dann war es das. Und das Ding ist auch ähm, zugänglich, weil das diese eingebauten Area-Attribute von HTML5 nutzt. Mhm. Dem muss man also nicht manuell sagen, das hier ist jetzt der Fortschrittsbalken und das ist der Balken mhm. da drin und der steht jetzt auf so und so viel Prozent von so und so viel. Ähm, ja, ist stimmt, ein, mit einem Arbeit ab. Genau, es ist halt einfacher. Das Problem ist halt, dann läuft die Designabteilung eben stumm, weil man das Ding quasi gar nicht gestalten kann, weil es eben betriebssystemabhängig ist. Aber das Was haben wir, ich an manche. sich
1: auch ganz cool finde, glaube ich. In dem Fall, also in diesem einen Fall, glaube ich, könnte ich es mir cool vorstellen.
2: Ja, es kommt, also ich ich weiß nicht, ich, ich, ich habe ja, ich fange ja öfter mal so ähm, Originalreaktionen ein, wenn ich halt Leuten sage, dieses schöne HTML5-Element sieht zwar einigermaßen aus, aber ihr könnt es halt nicht gestalten. Das kommt halt bei manchen weniger gut an, weil die halt genau wissen, dass die Grafikabteilung das so nicht durchlassen wird. Mhm. Also ich hab Wobei ich es
1: für manchen Programmierer wahrscheinlich auch eine Erleichterung ist, wenn er sagen kann, ja, sorry, ist so, wie es ist, kann man nicht gestalten.
2: Ja, aber in welcher Welt lebst du, in der die, die Es-geht-nicht-Statements eines Webentwicklers ernst genommen werden? Da möchte ich auch hin. ich ich habe heute mal nachgedacht, ob man nicht eventuell irgendwie dann doch das Focus-Element insofern äh, missbrauchen kann, dass man das vielleicht mit CSS dann doch wie so einen klassischen inneren Ladebalken halt in der Breite skaliert und über irgendwelche Tricks Hintergrundfarbe, weiß ich nicht, einfarbig gestaltet oder sonst irgendwie übermalt sozusagen das, was da ist und vielleicht damit sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann, dass man also auf jeden Fall einen Fortschrittsbalken hat, selbst wenn zum Beispiel CSS und JavaScript ausfallen dass man die Barrierefreiheitssachen nutzt, aber dann irgendwo da drauf noch eine Gestaltung flanschen kann. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Das kam Hm. mir heute unter der Dusche die Idee. Ähm, Eigentlich
1: eigentlich ist das ja wieder nur ein Hilferuf nach einem standardisierten Shadow DOM System.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob diese Dinge überhaupt Shadow DOM nutzen. Ähm, Diese Progress Sachen.
1: Doch, bestimmt. 100%.
2: Ich weiß nicht, die sehen halt eins zu eins aus wie ein Betriebssystem. Es wäre halt naheliegend, wenn das so wäre. Ja. Ja. Aber wir machen das so, du erzählst einfach den Leuten, was Weakmaps sind. Ich probiere eben kurz das mit dem Progress-Element mal kurz aus. Um
1: Gottes Willen. <lacht> Auf gar keinen Fall. Das machst du.
2: Okay. Ähm, ja, Weakmaps. Ähm, äh, wie erklären wir das denn jetzt? Das ist ein ähm, ein möglicher Baustein der nächsten JavaScript-Version. Also nicht mehr ECMAScript 5, sondern das, was danach kommt. Und da geht es darum, ähm, Applikationen zu schreiben, die recht groß sind und die mit vielen, vielen tausend Objekten jonglieren. Man kann ja in JavaScript, das weiß man ja, ein Objekt nicht irgendwie zerstören oder freigeben oder sowas. Das hat man nicht, weil die Sprache ein automatisches Speichermanagement hat. Und das funktioniert ganz grob so. Solange man irgendein Objekt hat und das wird irgendwo in irgendeiner Variable referenziert, ist es halt ähm, da und wird im Speicher gehalten und wird eben nicht gelöscht. Wenn man dann irgendwann diese eine Referenz, diese Variable auf Null gesetzt wird oder sonst irgendwie das Ding verschwindet und es keine Referenzen mehr gibt, die auf dieses Objekt zeigen, dann verschwindet das ähm, und der Speicher ist frei. Und ähm, Weak Maps sind ein Weg, eine Referenz auf ein Objekt zu halten, und diese Referenz bewahrt das Objekt nicht davor, gelöscht zu werden, wenn alle anderen Referenzen, die keine Weak Maps sind, ähm, verschwinden. Und das kann man halt zum Beispiel brauchen, wenn man irgendwie so einen riesigen Verbindungspool hat und man will so einen Überblick darüber haben, welche Verbindungen habe ich alle. Und das kann man dann über eine Weakmap implementieren, dass dann eben nur diese Verbindungen sozusagen überleben, die halt noch irgendwo an anderer Stelle vom Programm auch genutzt werden, außer in dieser Weakmap. Und da fallen die dann eben einfach nach und nach raus, wenn du noch die Weakmap darauf zeigt. Und dann ähm, verbraucht man weniger Speicher. Das ist so grob die Idee. Braucht man, glaube ich, wirklich nur in der Königsklasse der Applikation, wo es halt eben wirklich mit tausend Objekten zugeht.
1: Mhm. Aber dann könntest du theoretisch könntest du in äh, könntest, also du könntest jede kannst ein Array ein, als Weak Map ein Array nehmen ja, ja, und das könntest dann äh, da keine Ahnung die, die Verbindungen reinspeichern alle einzeln und dann könntest du irgendwie wenn wir mal gucken was ist so die Array Länge und äh, siehst dann halt wie wie viele Verbindungen gerade im Gebrauch sind oder was
2: genau wie viele halt noch leben und dass mhm. man halt eben manuell dafür sorgen muss dass da irgendwie wenn da noch andere drauf, wenn, wenn da keine anderen mehr drauf zeigen. Also das ist ja wirklich eine Aufgabe, das kann die Garbage Collection vom Browser wesentlich besser.
1: Okay, ja, ich, ich, mir fällt gerade äh, auf, dass du dass die Length wahrscheinlich immer gleich bleibt vom Array, aber du müsstest dann durch die einzelnen Objekte durchgehen und gucken, ob die dann auf einmal null sind oder nicht und, und wahrscheinlich so geht das dann. Ja,
2: nicht, nicht null, du musst ja gucken, ob, 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 ob das geht gar nicht. Ne? Du müsstest durch ein Array durchgehen und gucken, ob noch andere Objekte auf irgendwas zeigen, was in diesem Array drin ist.
1: Äh, genau, aber äh, wenn der Garbage Collector dann hingeht und räumt die Dinger weg, dann müsste doch dann dann müsste worauf zeigt dann die Variable in dieser Weak Map ist die Variable dann auch weg oder ist dann nur das worauf sie zeigt dann auf einmal null oder sowas?
2: Ähm um, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Das weiß ich gar nicht. Ich habe mich auch mit der konkreten Implementierung von dem Teil noch nicht so weit befasst. Ähm mhm. ist halt jetzt nur so grob auf ganz abstrakt gesagt halt eben die Funktionsweise. Es ist eben eine Referenz, die das Ding mhm. nicht davor bewahrt, in die Tonne getreten zu werden.
1: Ja, das ja, ist auf jeden Fall cool. So, also, Weil so mit Speicherleaks hat man ja schon mal gerne zu kämpfen.
2: Ne? Ja, ich, war, ich wundere mich sowieso, wann sehe ich jetzt so mal den ersten großen Schwall von Artikeln, die sich halt darüber mal Gedanken machen. Äh, meine Web-Applikation verbraucht zu viel Speicher. Mhm. So im, im Browser. Da, da scheint sich keiner drum zu kümmern. Ich habe hier so ein paar Dinger in Tabs offen. Das sind halt echte, die machen echten Raubbau. Also hier mein mein Social-Media-Teil, was mein Twitter- und Facebook-Stream hier vereint, das ist einfach ein so fettes Teil, das traue ich mir auf meinem Netbook kaum anzuwerfen, weil das, das ist eben mächtig. Es hat viele Grafiken, es hat viele Scripts und man merkt es halt echt, dass das sehr viel Leistung braucht. Und so ähm, Performance in Web-Apps wird ja meist als etwas dargenommen, wie schnell kriege ich jetzt meine Daten um jeden Preis durch die Leitung gedrückt. Ja. Aber wie man halt auf dem Client eventuell auch mal Ressourcen schon da sich durch die Gegend bewegt. Und nicht nur jetzt darauf bezogen, dass dann jetzt irgendwie bei irgendeiner Dom-Manipulation es nicht es nicht ruckelt, sondern eben, dass ich nicht den Speicher zuballere und solche Geschichten. Das ist außerhalb des Canvas-Optimierungsbereichs ja irgendwie noch nicht wirklich präsent und ich würde mich mal freuen, wenn da mal irgendwie Bewegung in die Sache käme. Weil ja. eben insbesondere diese etwas schwachen mobilen Geräte mit dann irgendwelchen super äh, verantwortungslos zusammengeworfenen Web Apps dazu zuzumüllen, die den Speicher sofort ähm, leer saugen, das ist ja auch nicht das Wahre.
1: Ja. Nee, hast schon recht. Ich glaube, das ist aber einfach äh, ich denke, das liegt auch daran, dass das nicht so einfach ist, wahrscheinlich ähm, sein, sein Code ähm, sozusagen äh, oder das sichtbar zu machen, was wo passiert. Also wo die Leaks stattfinden und so.
2: Ja, klar. Denke ich. Nee, nee, aber das müsste halt erstmal irgendwo irgendwo beginnen. Also irgendwer hat ja auch mal mit der Performance Optimierung mhm. angefangen. Und es ist ja noch ja. nicht so lange her, dass wir, also heutzutage haben wir Tools noch und nöcher. Genau, du
1: brauchst musst das natürlich erstmal auch messen, ne? Also, bevor du, du brauchst eigentlich erstmal Möglichkeiten reinzuschauen und dann, danach müssen die Tools kommen, die, die dir helfen, weil umgekehrt, ähm, du musst ja irgendwie immer wissen, wann du jetzt mal zur Tat schreiten musst.
2: Ja, Moment, was heißt denn messen? So grob, grob Sachen messen geht ja immer. Also, so und so viel Speicher verbrauche ich, so und so viele Millisekunden habe ich gebraucht, hm. bis die Seite da war. Aber, das ja, wir jetzt so aber du weißt das ja
1: das deswegen nicht, wo wo das genau, also du kommst dem vielleicht dann nicht unbedingt äh, auf die Spur, wo in all dem ganzen Krempel das dann tatsächlich passiert.
2: Nee, naja, aber so angenehme Waterfall-Grafiken im Firebug und Webinspektor hatten wir ja auch nicht immer.
1: Nee, nee, genau, deswegen meine ich ja. Also man braucht eben Tools, die die uns das irgendwie aufbereiten.
2: Ja, es, es muss halt erstmal irgendwie, irgendwie, irgendwie losgehen. Irgendwie muss ich erstmal anfangen, Gedanken darüber zu machen und vielleicht mal zwei Zeilen darüber zu schreiben. Ja. So, hallo, äh, das hier setze ich erstmal auf die Agenda. Und dann können ja die Tools und, und ähm, How-Tos kommen. Aber das müsste echt mal passieren. Und ich glaube halt, diese Webmaps könnten sozusagen dann der erste ähm, mhm. ne, der erste Anstoß in die Richtung sein, dass man sich anfängt, sich um solche Sachen Gedanken zu machen. Ja. Die Zeit.
1: Ähm, wenn du möchtest, kannst du doch nochmal kurz bei dem Progress-Element gucken. Und äh, ich sehe noch, wir haben eine Neuerung noch nicht äh, erwähnt, das sind äh, Matched Media. Ähm, und zwar äh, ist Matched Media eine, ähm, ja, eine Art äh, Methode vom Window-Element und, und nichts anderes als einen JavaScript-Pendant zu den CSS-Media-Queries. Und ähm, ich glaube, Chrome implementiert das auch und äh, da kann man dann eben unterschiedlichen Code äh, ausführen mit Hilfe dieser Abfrage für ähm, ja die verschiedenen CSS Media Queries, die wir eingangs ja schon mal, die da Markus auch erwähnt hatte, also Landscape, Portrait und ähm, Auflösung und was auch immer es da alles gibt. Ähm, das denke ich auf jeden Fall nicht unpraktisch, weil äh, und spart man sich sozusagen den Umweg darüber zu gehen, zu gucken, ob ein Element irgendwie bestimmte CSS-Eigenschaften hat und dann festzustellen, aha, diese Eigenschaften wurden halt durch die CSS-Media-Query gesetzt, also muss ich mich auf so und so einem Gerät befinden.
2: So, ich kann es ich gleich sagen, ich werfe gerade eben, die startet gerade mein Chromium, mein Beta-Teil, ich hoffe es ist Beta, mal eben kurz gucken, Jawohl, Version 13, das ist klingt relativ neu. Dann werfen wir mal eben das Progress-Element rein und inspizieren das mal auf Shadow DOM-Anzeichen. So, Element überprüfen. Jep, jep, jep. Nee, geht nicht. Geht, geht, geht so, wie ich gedacht habe. Das geht nicht über, ähm, über Shadow DOM. Also es gibt ja in CSS3 diese Appearance-Eigenschaft. Mhm. Ähm, die Appearance-Eigenschaft dient halt dazu, dass man gewisse HTML-Elemente aussehen lassen kann, wie ähm, Widgets aus dem Desktop. Da kann man zum Beispiel hingehen und sagen, ich habe hier eine Checkbox und die will ich jetzt aussehen lassen wie ein Button oder sowas. Ist ein bisschen ein sinnfreies Beispiel, aber sowas könnte man sich ja vorstellen. Mhm. Man sagen kann, ich habe HTML-Element, egal ob Diff, ob Checkbox, ob, ähm, ob Spam. Und ich lasse das jetzt aussehen wie eben so ein Desktop-Widget. Und das geht hier genauso. Das Progress-Element hat halt eine Eigenschaft ähm, Appearance, also in diesem Fall noch geprefixed, WebKit Appearance, ähm, WebKit Appearance Progress-Bar und damit geht das dann. Heißt aber, damit kann man das trotzdem zurückschalten, weil man ja das Appearance von der Progress-Bar, ähm, also das kann man ja kapern, Ja. Und dann kann man das Appearance offen setzen dann hat man halt irgendwie ein ganz normales Element. Mag das jetzt ein Diff sein, mag das ein Span sein, müsste man mal gucken. Es ist ein Inline-Block-Element, jedenfalls in, in WebKit. Ja, müssten wir mal erforschen, wie man das so bändigen kann. Mhm. Ich glaube, ich habe okay. so, hab das Thema für den Blogpost für Ende der Woche gefunden.
1: Sehr gut. <lacht> ja, fein.
0: Dann das haben wir jetzt dann erstmal
1: die, die Neuerung.
0: Haben wir jetzt alle durch oder brauchen wir noch was?
1: Nö.
2: Ich denke, also das waren so sie. Wir können jetzt die... keine Schaunotizen verlesen.
0: Stimmt, müssen wir auch noch machen, ja. Ähm. Tja, wer macht das? Da schauen wir uns gerade mal rein. Tja, ich oder... Du
1: darfst das machen. Du, du kennst dich auch mit dem mit, mit dem zweiten Link am besten
0: <lacht> Na toll. <lacht> okay, also da haben wir einen Winery-Server, äh, der so benutzbar ist, dass man einfach da mal hingehen kann und äh, ja, das so einbauen und... Ja gut, was ist Winery? Ich müsste... Können wir das ist auch, auch noch, so ein
1: Remote-Debugging-Ding, das hatten genau, wir schon Genau, können wir noch unsere
0: eigene Sendung dann verlinken, wenn wir es nochmal finden. Ähm, und da ist eben das schon mal, da braucht man nicht das sich selber hosten. Ich glaube, das ist ja äh, einfach so ein Ding, das könnte man selber hosten und dann... Genau, ja. aber
1: so ist es halt schlüsselfertig, da kann man schnell hin und auf dem Mobilgerät sein, sein HTML-DOM debuggen und gut ist.
0: Genau. Und dann haben wir eine Schokolade aus, äh, eine Schokoladenwebsite aus Bier und Flash. Und das sagt eigentlich auch schon alles. Dazu brauche ich gar nicht mehr sagen.
2: <lacht> ich
1: verstehe
0: nix.
2: Ich übrigens ja, auch das. nicht. Das ist, da, da sind Schokolade und und Flash drin. Das sind zwei Dinge, die auf die ich jetzt nicht so besonders stehe. Ich habe die Relevanz auch noch nicht ganz erfasst. Ist das nicht auch irgendwie in der komischen Sprache?
0: Das ist Portugiesisch.
2: Ja, das, das reicht. Das, das darf ich doch komisch nennen, oder? Das ah, oh. macht ja sogar Sound.
0: Da gibt's ein making off video Vielleicht verstehst du es dann.
2: Es ist ein baking off video Also, stimmt. <lacht> Na gut, okay.
0: <lacht> ja, egal. So, und jetzt äh, inleiten wir the crap out of our site und äh, das machen wir mit einem Tool von äh, Remy Sharp, soweit ich das vorhin will richtig aufgenommen habe, inliner.leftlogic.com da kann man einfach wenn man jetzt zum Beispiel was hat was man wo man nicht so aktiv dran rumentwickelt sondern das einfach mal einmal deployen will kann, kann ja vielleicht manchmal vorkommen dann kann man das da reinschmeißen einfach die URL und der fast alle alle Ressourcen zusammen also inline das, das CSS inline die Grafiken eben mit Data-URIs und so und komprimiert dann das JavaScript noch, ja, und das dürfte es dann gewesen sein. Und macht da eben eine Datei draus, die kann man dann, äh, Ressourcen, also die, äh, ja, braucht dann eben nur einen Request, wenn man sie irgendjemandem anbietet. Und dann kann haben wir. Kann man noch ja
1: zum Beispiel auch einen kompletten Seitenentwurf theoretisch irgendwie in eine Datei packen und wem schicken und der macht einen Doppelklick, fertig. Geht auch.
0: Ja, oder was? Und dann haben wir noch den SVG Gradient Background Maker von Microsoft. Ähm, ja, damit kann man äh, SVG äh, Verläufe, Farbverläufe zusammenklicken.
1: Praktisch für den IE9 zum Beispiel. Genau. Yeah. Ja, das war's, ne? Ja.
0: Yep. Haben wir auch ganz schön viel Zeit verbraucht für, für die wenigen Themen. Ja. <lacht> Ja, dann äh, sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn wir dann äh, so viele Audiobook-Kommentare haben, dass wir, eigentlich, dass wir gar nicht alle reinnehmen können. Genau,
1: aber, nächstes, aber dafür haben, haben unsere Hörer ja, soweit ich weiß, Ach stimmt, zwei, wir haben Wochen zwei Wochen Zeit. Zeit. Ah. Denn wir gehen in unsere äh, äh, Sommerpause. <lacht> Sprich, wir sind alle drei nächste Woche leider nicht am Start yep. und lassen ausfallen und ich bin übernächste Woche auch noch nicht am Start, aber da seid ihr am Start.
0: Das sind wir. Also ich bin's. Äh, Nee, ich bin nicht.
1: (lacht) Dann muss sich der Peter einen Gast einladen.
2: Das werde ich schaffen.
1: Cool. Okay. Ja, und dann äh, hören wir uns zu dritt wieder äh, in drei Wochen wahrscheinlich.
0: Jo, hoffen wir's. Und sagen Tschüss dann bis äh, ich, bis 12.06.
1: 13.06. Genau. Okay, ciao, ciao. Tschüss.